0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemann und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich eine Folge zu dem Thema Brahmacharya oder Single, wie du ohne Partner oder Partnerin glücklich sein kannst. Auffallend, viele Menschen sind ja heutzutage alleinstehend. Doch woran liegt das? In unserer Gesellschaft sind wir dank Sozialstaat abgesichert und Frauen sind heutzutage nicht mehr auf einen Ehepartner angewiesen. Aber auch ohne darauf angewiesen zu sein, scheint eine Paarbeziehung doch von der Mehrheit angestrebt zu werden und viele Menschen sind unglücklich in ihrem Single-Dasein. Aber ist der Beziehungsstatus tatsächlich ausschlaggebend dafür, ob wir glücklich sind oder nicht? Und was sagt eigentlich die Yoga-Philosophie dazu? In dieser Folge werde ich davon berichten, wie meine Indienreisen mich mit meinem Single-Dasein konfrontiert haben und wie mir Yoga dabei geholfen hat, unabhängig von einer Partnerschaft glücklich zu sein. Es geht auch um das Konzept von Shiva und Shakti, um Enthaltsamkeit auf dem spirituellen Weg um verschiedene Lebenskonzepte und um das Freimachen von eben diesen Konzepten. Wir alle haben Trennung erlebt und sehen uns nach Verbundenheit. Diese Verbundenheit in uns zu finden, ist ein ganz wichtiger Teil von Yoga. Viel Freude bei dieser Folge! Hallo, schön, dass du da bist. Es ist gerade hier noch ganz dunkel in meiner Yoga-Ecke. Ich habe eine Kerze brennen. Gerade habe ich meine Morgenmeditation gemacht und heute ist für mich ein normaler Arbeitstag. Ich habe ja immer von Dienstag bis Donnerstag meinen Teilzeitjob in der klinischen Forschung und ich nehme mir immer vor, an den Tagen dann nicht so viel für mein Yoga-Business zu machen. Aber wie du siehst, es gibt Ausnahmen. Ja, ich habe gestern hatte ich eine rote Warnung bei meiner Corona-Warn-App und äh, wollte dann mich testen lassen. Aber ich habe absolut keine Symptome, ich glaube nicht, dass irgendwas ist, aber bevor ich mit Menschen in Kontakt gehe, möchte ich mich natürlich gerne einmal testen lassen und die Bestätigung haben, dass ich negativ bin. Aber es ist gerade gar nicht so leicht, einen Termin zum Testen zu kriegen. Ähm, ja, Ich weiß ja gar nicht, wann du diese Folge hörst, vielleicht ähm, ja sehr viel später, als ich es aufgenommen habe. Wir sind hier gerade in der vierten Corona-Welle, gerade wieder ein paar neue Regeln. Es wurden die kostenlosen Tests erst abgeschafft, jetzt gibt es sie wieder, aber noch gar nicht wieder so viele Teststationen anscheinend und ich denke mal, alle, die nicht geimpft sind, müssen sich jetzt halt auch wegen der 3 g Regeln am Arbeitsplatz regelmäßig testen lassen und ja, irgendwie waren alle Termine weg. Deswegen mache ich heute Home Homeoffice und ähm, man wird sehr effektiv. Ich bin sehr gut geworden im Zeitmanagement, wenn man so viele Sachen macht wie ich. Ich habe ja meinen Teilzeitjob, mein Yoga-Business und was viele gar nicht wissen, ich habe ja auch noch ein Herzensbusiness, die Soul Business Sisters, wo ich äh, selbstständige Frauen auf ihrem Weg ganz, mit ganz praktischer Hilfe begleite. Also, sowohl mit Beratung als auch mit praktischer Umsetzung von Websiteaufbau, Newsletter, Verteiler aufbauen, Instagram-Account führen oder auch erstmal kreieren. Ja, und da wird man sehr gut im Zeitmanagement. Und jetzt dachte ich mir, ach super, Zeit gespart für den Weg zum Büro. Die kann ich doch nutzen für diese Podcast-Folge, weil die schwirrt mir schon so lange jetzt im Kopf rum. Ich habe zu diesem Thema so viel zu sagen und ähm, jetzt dachte ich, jetzt muss sie endlich raus, dann habe ich nämlich den Kopf wieder frei für andere Dinge und ich mag morgen auch sehr gerne. Ich bin morgens ähm, recht produktiv und ähm, ja, hoffe, dass ich jetzt den roten Faden in mir habe für diese Folge und dir meine Gedanken zu diesem Thema mit dem yogischen Hintergrund dazu mitteilen kann. Genau, es geht heute um das Single-Dasein und wie du ohne Partner glücklich sein kannst. Warum rede ich über das Thema, wie du dir denken kannst, bin ich Single und glücklich? Und ich würde nicht sagen, dass ich glücklich bin, weil ich Single bin oder dass ich glücklich bin, obwohl ich Single bin. Sondern ich bin glücklich und ich bin Single. Für mich sind das zwei Paar Schuhe. Ich denke, ich könnte mit Partner genauso glücklich sein. Und wahrscheinlich würde es aber auch da genauso mal Tage geben, an denen ich nicht glücklich bin. Also was wir ja im Yoga lernen, ist unabhängig vom Außen glücklich zu sein und eben auch alles in uns zu finden. Und ähm, diese äußere Welt ist ja letztendlich Spiegel von unserem Inneren und alles hängt miteinander zusammen, aber dazu später noch mehr. Ja, was heißt es dann überhaupt, äh, Single zu sein oder alleine zu sein? Ich muss da immer an eine Situation in meinem Leben denken. Da war ich nämlich noch gar nicht so lange von einer äh, siebenjährigen Beziehung getrennt, und war dann auf der ersten oder vielleicht war es auch schon die zweite Indienreise. Aber es ist so ein Moment, an den ich mich so bewusst erinnere, wo mir deutlich wurde, ich bin Single und aber auch vor allem, ich reise alleine. Man könnte ja auch, wenn man in einer Partnerschaft ist, alleine reisen. Auf jeden Fall war ich da in Mumbai gelandet, in meinem Hostel angekommen. In Mumbai sind für indische Verhältnisse die Hostels recht teuer und ich hatte mir dann da so was Mittelpreisiges rausgesucht. Das war aber tatsächlich ganz schön abgeschrammelt und ich war das noch nicht so gewohnt. Und ähm, ja, waren schon ein bisschen merkwürdige Verhältnisse, so für mein Empfinden. Und dann habe ich mich da wiedergefunden in diesem Hotelzimmer und mir ist so bewusst geworden, okay, was mache ich denn jetzt? Es gibt irgendwie niemand anderen, der einen Vorschlag macht, was man jetzt machen könnte. Es gibt niemand anderen, der jetzt den Reiseführer wälzt, sondern ja, es bin jetzt gerade nur ich hier und ich kann machen, was ich will, aber ich muss auch machen, was ich will. Also ja, ich bin gerade hier ganz auf mich alleine gestellt. Und wie wir ja wissen, in allem steckt das Gute und das Schlechte und ja, da war ich nämlich auch so zwischen, dazwischen hin und her gerissen. Also in dem Moment eigentlich so mal der bequeme Teil in mir hätte sich gewünscht, da ist jemand, der sagt, ach komm, lass uns doch da gehen, dahin gehen oder das unternehmen. Und vielleicht auch einfach, dass da noch jemand ist, weil das ist ganz schön aufregend in so einem fremden Land alleine. Aber es hat mir auch dann vor Augen geführt, okay, ich muss oder darf mir jetzt halt wirklich mal bewusst werden, was will ich denn überhaupt? Was möchte ich machen in diesem Moment? Und ja, es war dann, ich könnte jetzt ins Schwafeln kommen über meine indischen Reisen, aber darum soll es ja heute gar nicht in erster Linie gehen. Aber letztendlich war es dann ein kleines aufregendes Abenteuer, das ich da in Mumbai hatte. Wirklich so ein ziemlicher Kulturschock erstmal und dann hatte ich auch direkt ein blödes Erlebnis, wo mir ein fremder Mann in der Menschenmenge an den Hintern gegriffen hat. Und dann ist der mir auch noch nachgelaufen zum Hotel. Und dann dachte ich, Mist, jetzt weiß der, wo ich bin. Und das war schon echt herausfordernd, da alleine unterwegs. Aber es wurde dann ganz wunderbar. Also irgendwie habe ich dann zwei deutsche Männer in meinem Alter getroffen. Die waren super witzig. Der eine war, passt eigentlich auch zum Thema gerade. Ähm, recht spontan von seiner Freundin verlassen worden. Und das deswegen, weil er so Liebeskummer hat, zu seinem besten Kumpel nach Mumbai gereist. Und der beste Kumpel, der ähm, hatte Hindi studiert, der kannte sich total gut aus mit Indien und so weiter. Und dann habe ich mit denen da eine super witzige Zeit gehabt. Also ja, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, darum soll es nicht gehen, aber... Ja, wie das Leben dann manchmal so spielt und ich finde, das kann man halt auch so im übertragenen Sinne, ist für mich diese Situation irgendwie so äh, symbolisch, weil nicht nur beim Reisen, sondern das kann man ja auch aufs Leben übertragen. Wenn man alleine lebt, dann macht man halt immer, was man selber machen möchte. Da ist niemand anderes, nach dem man sich richten muss. Ja, man kann es so oder so sehen. Aber ich finde, das kann auch sehr wertvoll sein in seiner Entwicklung, wenn man wirklich genau das macht, was man möchte. Und in Indien wird man auch auf viele, viele Weise äh, mit diesem Single-Dasein konfrontiert, weil hier bei uns wird es ja langsam schon alles ein bisschen lockerer, dass es nicht mehr so unnormal ist, ähm, spät zu heiraten oder nicht zu heiraten. In Indien sind die meisten da ja doch noch sehr traditionell. Und tatsächlich wird man da ganz häufig auch direkt gefragt, are you married? ist so eine der ersten Fragen, die man da auch teilweise von ganz wildfremden Menschen gestellt bekommt. Und da wurde ich jetzt auf meinen vielen Indienreisen also schon sehr immer wieder auch mit diesem Thema konfrontiert. Und ich weiß noch, dass es das am Anfang auch wirklich so eine unangenehme Frage war, weil ich das Gefühl hatte, danach bewertet zu werden. Und dass dort in Indien sehen es halt die meisten schon so, dass man schon verheiratet sein sollte und dass, wenn das nicht so ist, ja irgendwas mit einem nicht so ganz stimmen kann. Und interessanterweise steht in Reiseführern für Indien, man sollte als alleinreisende Frau einen Ehering tragen und man sollte sagen, man sei verheiratet. Ich habe das dann dort mal einem indischen Freund von mir erzählt und der war richtig doll gekränkt darüber. Also der war fassungslos, der fand das ganz, ganz schlimm. Da ist mir aufgefallen, dass unsere Reiseführer durchaus rassistisch sind. Und ich hatte schon vorher aber auch immer ein komisches Gefühl dabei, also ich habe auch kein... Ehring getragen. Ich hatte einfach meine normalen Ringe, wo es vielleicht einer auch als Ehering durchgehen könnte. Aber ich habe da jetzt nichts gefaked. aber ich habe durchaus hin und wieder mal gesagt, dass ich verheiratet sei. Aber nach diesem Erlebnis ähm, mit dem Freund von mir habe ich das dann noch mal ein bisschen anders gehandhabt. Weil ja eigentlich, wir nehmen denen ja auch die Chance, über ihren Horizont zu gucken. Und ich weiß, dass ganz viele Inder, man wird da ja wirklich sehr, sehr gastfreundlich empfangen und mir wurde ganz viel von Indern gesagt, dass sie nicht so die Möglichkeit haben zu reisen und dass sie daher so interessiert sind, wenn Touristen in deren Land kommen, unsere Kultur kennenzulernen, weil sie eben darüber, das ähm, ersetzt dann so das Reisen für die. Und wenn wir denen jetzt immer sowas vorlügen, dass wir alle verheiratet sind und so, dann nehmen wir den ja auch total und die Chance daran, ja, irgendwie ihren Horizont vielleicht zu erweitern und unsere Kultur kennenzulernen. Und wir nehmen auch uns die Chance, wie denn die Menschen auf einen reagieren würden. Ich finde trotzdem, man kann immer ähm, situationsabhängig entscheiden, aber eben, ich würde ja auch in Deutschland durchaus manchmal sagen, ich sei vergeben, obwohl es nicht stimmt. Im Yoga wollen wir ja immer ehrlich sein. Man hat seine Werte, aber man muss ja auch kein Moralapostel werden. Ich finde, manchmal kann man sich da ja auch leicht machen und es ist eben manchmal leichter zu sagen, man sei vergeben als, ich bin nicht vergeben, aber trotzdem möchte ich dich nicht besser kennenlernen, weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich dich nicht mag <lacht> oder so, das muss man ja vielleicht auch nicht immer zu jedem fremden Menschen sagen und eben und es ist ja auch tatsächlich so, das alleine reisen als Frau, wie schon geschildert in Indien manchmal ein bisschen schwierig sein kann und dann ist es eben manchmal auch der leichtere Weg zu sagen, man sei verheiratet, aber eben situationsabhängig. Ich hatte da auch mit, ähm, ich erinnere mich an ein junges Paar auf einer Zugreise, die ganz fasziniert dann nachgefragt haben, Wahnsinn, da war ich dann vielleicht Anfang 30 oder so nicht verheiratet und die haben sich einfach dafür interessiert, wie ich so lebe und für die war das ganz unvorstellbar. Und man wird in Indien natürlich auch ähm, darauf aufmerksam gemacht, wie viele Konzepte es eigentlich gibt ähm, zum Leben. Also hier in Deutschland ist ja doch noch recht vorherrschend so diese Ehe zwischen zwei Personen, die aber frei gewählt ist. Und wir öffnen uns ja auch immer mehr anderen Konzepten. In Indien ist es ja auch inzwischen die... Ehe zwischen nur zwei Menschen früher, ich sage inzwischen, weil es gibt in so ganz alten Schriften aus Indien, gibt es tatsächlich auch Konzepte beschrieben von der mehrfach und das betrifft übrigens Mann und Frau. Viele werfen Indien und der alten indischen Tradition vor, ähm, frauenfeindlich zu sein, aber das mag es auch in Bereichen gegeben haben, aber die Frau hat durchaus auch einen hohen Stellenwert schon immer gehabt, auch gerade in der spirituellen Welt, weil wir eben so für diese Intuition und so weiter stehen, was wir ja auch im Spirituellen, im Yoga schulen wollen. Und da durfte es eben die Mehrfachehe geben für Männer, aber auch für Frauen. Also es gab es da durchaus, dass ein Mann viele Frauen hatte und auch, dass eine Frau, also vielleicht eine von diesen vielen Frauen war dann auch verheiratet nochmal mit mehreren Männern. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten auch Beziehung, Partnerschaft zu leben. Und in Indien, wenn man heute guckt, es spielt ja auch die arrangierte Ehe noch eine sehr große Rolle. Und ich finde das ein unfassbar spannendes Thema. Also ich habe mich wirklich schon sehr viel mit so diesen verschiedenen Konzepten und Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, beschäftigt. Und in Indien wurde mir so vor Augen geführt was es halt bedeutet, wenn man nicht so die freie Wahl hat. Also ich habe da wirklich tragische Geschichten von ähm, halt direkt Betroffenen gehört, von einem, einer meiner Freunde, Ach, der war so verliebt in eine ganz tolle Frau, die aber tatsächlich halt in einer anderen Kaste geboren war. Und auch wenn dieses Kastensystem ja offiziell nicht mehr existiert in den Köpfen, existiert es halt doch noch. Und ähm, die Eltern wollten halt einfach nicht, dass die zusammen sind und dann wollte diese junge Frau eigentlich mit ihm halt äh, trotzdem leben und sich den Eltern abwenden, aber hat dann halt spontan das doch nicht geschafft und hat sich dann von ihm getrennt, weil sie halt nicht mit ihren Eltern brechen wollte. Ein anderer Freund, der lebt in einer arrangierten Ehe, ich kenne den jetzt zum Glück schon sehr, sehr lange, weil man fragt ja auch nicht direkt so intime Details. Aber irgendwann habe ich mich dann mal getraut zu fragen, wie das dann war, als die geheiratet haben und mit der Hochzeitsnacht. Und er hat sich wirklich die Hände vors Gesicht gehalten und meinte, oh Gott, das war so schlimm und er will da eigentlich überhaupt nicht mehr dran denken. Ähm, hat sich richtig geschämt und meint: oh ja, also es muss ganz schlimm gewesen sein, weil die müssen dann ja anscheinend, ich weiß nicht, ob es überall so gelebt wird, aber traditionell ist es so dass man dann eben in der Hochzeitsnacht auch das erste Mal miteinander schläft und das ist dann ja so erzwungen und das war auch für ihn als Mann, also es muss ganz schlimm gewesen sein. Gleichzeitig habe ich dort auch mit jungen Leuten gesprochen, die hatten das dann allerdings noch nicht erlebt, aber die meinen, sie möchten gerne, dass die Eltern einen Partner oder Partnerin für sie aussuchen, weil sie ganz gut finden, wenn das nicht so emotional ist und dass halt vielleicht, in wen man sich verliebt, ja auch nicht immer und das ist, was dann gut zu einem passt. Und die Eltern würden einen gut kennen und die suchen im besten Sinne aus. Und dass sie in sich das wünschen, dass die Eltern für einen aussuchen. Ich habe mir dann tatsächlich mal überlegt und dachte auch, ja, stimmt eigentlich. Also meine Eltern kennen mich gut und die würden wahrscheinlich wirklich jemanden aussuchen, der gut für mich wäre, aber gleichzeitig... Ja, ist das für mich natürlich eine total absurde Vorstellung. Und die Vorstellung dann einfach mit irgendjemandem, ob man ihn schon vorher kennengelernt hat oder nicht, den man aber auf jeden Fall noch nicht lange kennt, direkt eine Ehe einzugehen und zusammenzuziehen. Also ich brauche ja auch so meinen eigenen Raum, plötzlich da einen fremden Menschen in meinem intimsten Bereich, meinem Zuhause, meinem Rückzugsort zu haben. Das wäre für mich unvorstellbar. Man sieht halt in Indien, dass dadurch, das ist ja, nicht, die haben ja nicht so ein Sozialsystem wie wir, also die Familie hat da eine ganz andere Rolle. Und auch, dass eben Menschen verheiratet werden, liegt halt daran, die brauchen halt ein System, das sie auffängt, wenn sie, ja, wenn man halt irgendwie seinen Job verliert oder wenn man krank wird, dann gibt es halt nicht den Staat, der einen auffängt, deswegen muss es die Familie sein. Und deswegen hat da halt auch die Ehe noch einen ganz anderen Stellenwert. Man ist darauf angewiesen und ich fand es auch häufig sehr, sehr schön, dort zu sehen, diese großen Familien, ähm, die sind halt viel näher miteinander, ne? die leben häufig noch an einem Ort und auch Freundschaften, so habe ich das Gefühl, sind häufig einfach noch enger und näher, weil man aufeinander angewiesen ist. Also ich habe da auch erlebt, da hatte einer dann eine Herzerkrankung, und die ganze Familie, alle Freunde sammeln Geld, um ihm die Operation zu bezahlen. Das brauchen wir hier natürlich gar nicht. Wir sind nicht so abhängig von unserer Familie. Wir sind nicht abhängig von einer Ehe, weil uns halt der Staat auffangen würde. Und da kann man natürlich wirklich hinterfragen, was ist dann jetzt besser? <lacht> Und das habe ich auch viel gemacht. Wir neigen dazu, unsere Kultur oder unsere Art zu leben, so zu verherrlichen, weil wir sind nun mal so aufgewachsen. Aber ich glaube, dass auch nicht alles, was wir hier so machen, unbedingt so gut ist. Also so viel zu der Arbeitswelt, ne? dieses höher, schneller, weiter und so. Da merkt man ja immer mehr, dass das nicht unbedingt zielführend ist. Aber dieses vom Staat abgesichert zu sein, das finde ich schon wirklich, nach vielen drüber nachdenken und hinterfragen, sehr wertvoll. Weil wir haben halt jetzt die freie Wahl. Wir müssen uns nicht mehr an Menschen binden, wenn wir es nicht möchten. Aber wir sehen auch in unserer Gesellschaft, das kann halt auch zu Einsamkeit und Vereinsamung führen. Und das ist, glaube ich, einfach was, dessen man sich bewusst sein kann. Und das macht das Leben vielleicht nicht unbedingt immer einfacher, diese freie Wahl zu haben und nicht darauf angewiesen zu sein. Aber ich glaube schon, dass das eine Form von, Evolution auch ist, also es ist unsere menschliche Weiterentwicklung, uns aus diesem System, die wir geschaffen haben, auch wieder zu befreien. Ich habe das jetzt nicht nochmal recherchiert, aber ich habe mir erzählen lassen, dass zumindest in Indien die Ehe so entstanden ist durch Shiva. Shiva hat ja mehrere Bedeutungen, wir kommen auch noch zu anderen Bedeutungen davon, aber Shiva war auch einfach ein lebender Mensch, ein Yogi vor 7000 Jahren. Und der soll die Ehe in Indien eingeführt haben zum Schutz der Frauen, weil er beobachtet hat, dass Männer Kinder zeugen und abhauen. Und er wollte eigentlich die Männer damit mehr in die Verantwortung bekommen. Und das soll zumindest in Indien der Ursprung der Ehe gewesen sein. Ich weiß nicht, wie das hier in unseren Breitengraden war oder ob das wirklich da das erste Mal war, dass dieses Konzept der Ehe entstanden ist. Aber das war dort wohl der Hintergedanke. Aber wir sehen ja auch heute, dass das nicht unbedingt lange Zeit aufgegangen ist, der Plan. Also für eine gewisse Zeit schon. Aber es bringt halt noch andere Nachteile durchaus mit sich. Und eben heutzutage werden Ehen halt dann auch wieder geschieden. Und ich glaube, wir Menschen suchen halt immer nach Konzepten. Wie, wie lebt man richtig? Und vielleicht kommt man auch irgendwann dahin, dass wir halt keine Konzepte brauchen, sondern die Wahrheit liegt in uns und jeder muss für sich oder darf für sich gucken, was für ihn richtig ist. Und obwohl wir hier in unseren breiten Graden jetzt ja schon gar nicht mehr so strikt in diesem System gefangen sind, trotzdem scheint in den Köpfen sehr fest verankert zu sein, dass man einen Partner braucht. Da kann man sich manchmal schon wundern. Bei dem ganzen Feminismus, der Emanzipation der Frau andererseits, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Aber ich bin trotzdem manchmal verwundert, wie tief das noch verwurzelt ist bei vielen. Also zumindest träge ich das mit, dass ich so viel in meiner Vergangenheit äh, mir... Besorgte Fragen gestellt wurden nach meinem Single-Dasein oder auch mir einfach sehr herzliche Wünsche mitgegeben wurden, dass mir Menschen, die mich gern haben, einfach so doll wünschen, dass ich doch einen Partner finde. Und da schwingt ja immer mit, dass ich das bräuchte, um glücklich zu sein. Und ich weiß, dass das total nett gemeint ist, aber irgendwann hat in mir halt so ein Umdenken stattgefunden und dann war ich manchmal auch ein bisschen genervt davon, weil ich so denke, mir wird jetzt unterstellt, dass ich gerade nicht glücklich sein könnte, ne? also dass mir irgendwas fehlen müsste und vielleicht ist das ja gar nicht so. Lange Zeit hatte ich tatsächlich das Gefühl auch, dass mir etwas fehlt und dachte auch, ich müsste. Also ich finde, das ist immer ganz wertvoll, Falls du, die, die sich das hier gerade anhört oder wer sich das gerade anhört, einen Partnerwunsch hat, sich mal zu fragen, wo der eigentlich herkommt. Und ich weiß, dass in meiner Vergangenheit der herkam, eher aus so einer Ecke. Das muss doch so sein. Also irgendwie ist man halt schon so aufgewachsen, dass das so dieser normale Weg ist. Und man guckt vielleicht Disney-Filme und Hollywood-Filme wo es irgendwie immer um Liebe geht, um so sehr romantisierte Liebe vielleicht auch und träumt dann von dem Ritter auf dem weißen Pferd, der einen rettet. Aber das Leben ist ja kein <lacht> Disney-Film und vielleicht ist es ja auch an der Zeit, eben zu lernen, dass wir auch ohne... Diese Partnerschaft glücklich sein können. Und das ist ja auffallend. Ich bin ja in guter Gesellschaft. Ich kenne viele Frauen. Ja, ich persönlich tatsächlich mehr Frauen, aber es gibt sicherlich auch Männer in meinem Alter, die alleine leben oder Single sind. Und es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Und der Grund ist sicherlich eben bei uns darin zu sehen, in dieser Individualisierung und dass wir eben in einem Sozialstaat leben, dass die Frau eben sich immer mehr befreit hat aus dieser Frauenrolle. Ich habe auch das Gefühl, die Geschlechterrollen sind echt ganz schön gut durcheinander gewürfelt und dass sich da auch vieles gerade so zurechtruckeln muss. Einfach weil wir immer noch dabei sind, so aus diesen Strukturen auszubrechen. Wenn das so viele Menschen betrifft, da gibt es ja einen Grund für. Und man spricht ja häufig von Seelenthemen und die können wir auf individueller Ebene haben. Aber es gibt ja auch so Seelenthemen, die eine ganze Gesellschaft betreffen. Und darüber schreiben auch manche Menschen, dass es eben gerade hier bei uns so eine Ära ist, wo viele eben auch als Seelenthema sich ausgesucht haben zu erkennen, dass sie ohne Partner wertvoll sind. Und letztendlich ist ja auch immer die Frage wieder nach dem Sinn des Lebens, wofür sind wir denn hier? Und im Yoga geht es ja eben um Erkenntnis. Und das ist auch eine ganz wunderbare Erkenntnis, dass du unabhängig vom Außen wertvoll bist, dass du vollständig bist. Und da gibt es ein Konzept, im Yoga von Shiva und Shakti. Das ist letztendlich so ein bisschen die Entstehungsgeschichte aus yogischer Sicht. Vielleicht das Gegenmodell zu Adam und Eva. Und da wird ähm, ganz gut deutlich dieser Konflikt aus Trennung und Verbunden sein. Weil wir alle. Wir Menschen hier, wir haben ja alle schon die Erfahrung von Verbundensein und Trennung gemacht. Das ist auch Teil unseres Dharmas, das Bhagavad-Dharma, das menschlichen Dharmas, etwas, was wir auch alle teilen. Wir haben alle nach unserer Geburt, wurden wir von dieser Nabelschnur abgeschnitten und haben die Erfahrung von Trennung gemacht. Und im Yoga gibt es dazu, wie gesagt, dieses Konzept von Shiva und Shakti. Shiva und Shakti wurden erschaffen von Brahman. Brahman, das Göttliche, hat erschaffen Shiva und Shakti. Shiva steht so für das Männliche, Shakti steht für das Weibliche. Und die beiden sind wie eine Münze, jeder eine Seite der Münze. Also die gehören absolut zusammen. Hier steht übrigens Shiva nicht für diesen ersten Yoga, sondern hier steht jetzt Shiva für das göttliche Bewusstsein. Und dieses göttliche Bewusstsein Shiva befindet sich in jedem Menschen in unserem Kronenchakra oben, auch in unserem Schädel. Und Shakti liegt am, Ende, am untersten Ende unserer Wirbelsäule, in Muladhara, dem Wurzelchakra. Shiva und Shakti. Shiva, das göttliche Bewusstsein, und Shakti, die kreative Energie, letztendlich. Und äh, manche werfen auch diesem Konzept vor, Frauenfeindlich zu sein, weil jetzt Shiva oben ist, äh, die Frau weiter nach unten gestellt. Aber so ist das, so wie ich es verstehe und auch so, wie ich es von anderen interpretiert bekommen habe, nicht. Beides ist absolut gleichwertig und Shiva könnte ohne Shakti gar nichts machen. Ähm Shiva, dieses göttliche Bewusstsein, kann Ideen haben und Visionen haben, aber ohne Shakti, dieser kreativen weiblichen Energie, könnte nichts davon umgesetzt werden. Und das ist eben im Großen zu verstehen, auch auf die Erschaffung der Welt das göttliche Bewusstsein hat eben durch Shakti die Welt erschaffen und wenn wir jetzt auf unsere yogischen Techniken kommen und darauf, dass Shiva und Shakti auch in uns vorhanden sind, dann zielen eigentlich alle yogischen Techniken darauf ab, dieses, man sagt auch Kundalini-Shakti und diese weibliche Energie, die eben in Form einer gerollten Schlange in unserem Wurzelchakra sitzt, die wollen wir wieder nach oben zu Shiva bringen, zu unserem Kronenchakra. Das ist wie so ein bisschen in, in Indien, ist vieles so sehr bildhaft und romantisch dargestellt und in schöne Geschichten verpackt. Und das, dieses Konzept ist ja auch in eine schöne Geschichte von Shiva und Shakti verpasst, die letztendlich wie eine Liebesgeschichte wollen sie sich wieder vereinen, also Shakti hat jetzt die Aufgabe, nach oben zu streben, zu Shiva. Und wenn beide vereint sind, dann erleben wir die Erleuchtung. Und das symbolisiert diese Trennung. Eben Shiva und Shakti waren mal eins, sie waren mal Brahman. Und jetzt wurden sie quasi getrennt. Ein Samen wurde in unserer Kronenchakra gelegt, einer in unser Wurzelchakra. Und jetzt wollen sich die beiden wieder vereinen und wir wollen eben dieses Gefühl von Verbundenheit erfahren. Und das ist eben ein ganz wesentliches Grundbedürfnis, das wir Menschen haben. Wir wurden getrennt und wir wollen wieder Verbundenheit erfahren. Und es gibt jetzt natürlich ganz viele verschiedene Wege, diese Verbundenheit zu erfahren. Und für manche mag es eben der Weg sein, dass in einer Partnerschaft zu erleben. Aber es kann halt auch ein Weg sein, das durch yogische Techniken in sich selbst herzustellen. Und da auch nochmal ein Erlebnis aus Indien. Ich wurde ja, wie gesagt, viel immer gefragt, are you married? Und ähm, dann auch so ein bisschen danach beurteilt. Und die Menschen haben sehr Erstaunt auch darauf reagiert häufig, wie ich halt in meinem Alter alleine leben kann, auch weg von meiner Familie, also so sehr merkwürdig. Aber ich wurde auch, ja, ich habe da ja auch dann immer mehr Yoga-Lehrer und spirituelle Menschen getroffen. Und da war das nicht eine der ersten Fragen, da spielte das denn weniger eine Rolle als so bei den Menschen, die man am Strand oder in der Bahn trifft. Aber wenn man das damals gefragt wurde, dann war die Reaktion darauf eine ganz andere. Ich erinnere mich an Pranaji, einen Lehrer, mit dem ich sehr intensiv Pranayama praktiziert habe. Das war so ein das erste Mal, dass ich so ein Guru-Gefühl hatte. Also ja, der von dem habe ich sehr viel gelernt und auch ähm, kostenlos gelernt. Also er hat mich dann halt ähm, als Schüler aufgenommen und dann. Hier und dorthin zitiert, wo ich von ihm lernen durfte. Das hat sich schon nach einer sehr großen Ehre auch angefühlt. Schwang irgendwann ein bisschen um, weil ich das hatte auch so ein bisschen was manchmal von rumkommandieren und sich auch, ich hatte das Gefühl, sein Ego war ein bisschen zu groß dafür, dass er eigentlich so ein Guru-Dasein führt. Also ich habe mich von diesem Lehrer tatsächlich irgendwann abgewendet, aber ich habe unfassbar viel gelernt und diese Techniken, die ich von ihm gelernt habe, waren Gold wert. Und er fragte mich dann eben auch irgendwann, ob ich in einer Beziehung leben würde. Und dann sagte ich nein. Und er sagte, ah, you are Brahmacharya. Und es war so was Anerkennendes. Und wenn da eine Wertung drin war, dann war sie positiv. Ja, und was heißt denn Brahmacharya? also letztendlich kann man es einmal sehen als eine dieser Yamas, dieser ethischen Prinzipien im Yoga, das besagt, und dass wir kein sexuelles Fehlverhalten begehen sollten. Und das kann eben ein bisschen unterschiedlich ausgelegt werden. Also es ist ja absolut nicht so, dass man im Yoga keine Beziehungen, keine sexuellen Beziehungen haben sollte. Aber es ist eben schon dieser Grundwert da, dass man das bewusst leben sollte. Und natürlich nur mit Menschen, die auch damit einverstanden sind und so weiter und sich eben auch bewusst sein sollte, mit wem man solche intimen Beziehungen eingeht. Aber in dem Fall hatte er es darauf bezogen, dass es ja auch Menschen gibt, die auf dem spirituellen Weg sich dafür entscheiden, enthaltsam zu leben. Muss ja auch nicht sein ganzes Leben sein, aber eben für eine gewisse Zeit. Und das wäre dann eine Brahmacharini, Ich mag den Begriff irgendwie ganz gerne. Und auch wenn ich mich ja nicht total bewusst jetzt entschieden hatte, okay, ich lebe jetzt ohne Partner und ich will enthaltsam sein, so hatte ich ja doch in meiner Vergangenheit mal diesen Entschluss gefasst, nach dieser Krise, von der ich in meiner persönlichen Yoga-Geschichte erzähle, diesen Weg jetzt nach innen zu gehen und zwar wirklich ohne Wenn und Aber. Also das habe ich schon wirklich an meine allererste Stelle gesetzt. Ich war auch trotzdem, auch in dieser Zeit hatte ich ja hier und da auch kurze Beziehungen oder habe jemanden gedatet, aber überwiegend war ich da tatsächlich äh, single und fand es jetzt interessant, dass er das so benannt hat und eben auch so bewundernd gesagt hat oder mit bewundernd ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall mit Achtung und mit Wertschätzung. Und das ist ja eben in vielen... Religionen oder in vielen spirituellen Richtungen gibt es ja diesen Weg von eben auf Sexualität oder Partnerschaften zu verzichten, um eben ähm, sich spirituell weiterzuentwickeln. Und das muss natürlich auch nicht immer gut sein, sondern es finde ich häufig auch sehr kritisch zu sehen. Wir kennen alle schlimme Geschichten von katholischen Pfarrern und so weiter. Aber im Yoga bekommt man ja Techniken, um damit umzugehen. Also Yoga ist ja eine sehr praktische Spiritualität. Und das sage ich auch häufig, aber man kann es nicht oft genug sagen, Yoga ist Integration und nicht Separation. Also wenn man jetzt einfach denkt, ich darf keine Sexualität haben, weil ich muss das so und so machen, aber gar kein Mittel an die Hand bekommt, wie man das leben kann, dann unterdrückst du etwas. Und daraus passiert Schlimmes. So ist das auch in der... Yoga-Philosophie beschrieben. Wenn du Gefühle unterdrückst, kann das in Perversion enden. Und das will man halt im Yoga auf gar keinen Fall, sondern wir wollen ja alle Gefühle da sein lassen. Alles darf da sein. Und äh, wir bekommen eben unfassbar viele Techniken ja im Yoga, wie wir Energien verwenden können, benutzen können, ja im besten Fall, um unser Bewusstsein zu erhöhen, um eben Shakti und Shiva in uns wieder zu vereinen um zur Erleuchtung zu finden. Deswegen ist das eben auch im Yoga durchaus eine angesehene Art und Weise zu leben, ein angesehener Lebensstil. Also es ist aber auch da nicht wertend. Also es gibt einfach diese verschiedensten Möglichkeiten. Aber es ist eben durchaus eine Möglichkeit, darauf zu verzichten und diese Energie, die dadurch frei wird, eben zu nutzen für seine spirituelle Weiterentwicklung. Es das heißt ja auch nicht, dass ähm, jeder Single keine Sexualität hat, auch das muss ja gar nicht sein, aber einfach, um diese Vielfalt an Möglichkeiten aufzuzeigen, auch das ist eben im Yoga auf jeden Fall eine Möglichkeit zu leben. Ja, ich habe euch jetzt schon einiges erzählt und auf diese verschiedenen Möglichkeiten, wie man leben kann, möchte ich gerne noch eingehen, weil ich finde, dass führt uns auch vor Augen, ob diese Partnerschaft und Glück voneinander abhängen. Weil also wenn ich jetzt so umgucke, mich in meinem Bekanntenkreis oder auch so bei Menschen, die mir schon in, meinem, in dem Laufe meines Lebens über den Weg gelaufen bin, dann sind da wirklich unfassbar viele verschiedene Lebensmodelle vertreten. Und auch unfassbar viele glückliche, aber auch unglückliche Menschen. Dieses Menschen, die in einer Beziehung sind, sind glücklich. Menschen, die ohne Beziehung sind, sind es nicht. Oder Menschen, die Kinder haben, sind glücklich. Menschen, die keine Kinder haben, sind unglücklich. Sondern so wie ich es ja auch selber erlebe, beobachte ich das auch um mich herum. Also ich erinnere mich an eine Großfamilie, die ich in Indien am Strand kennengelernt habe also ein ganz ähm, super sympathisches Paar mit vier Kindern, die, ach, die wirkten unfassbar glücklich und ich hatte auch das Gefühl, die leben echt ein super schönes Leben, halt sehr unangepasst und viel ähm, am Reisen und Kinder selbst beschulen oder in Indien in die Schule schicken und auch die Kinder, die eine war Teenie, die war, oh, ich hatte das Gefühl, es tut ihr unfassbar gut, dieser Lebensstil, den die da leben, total beeindruckend. Gleichzeitig habe ich auch schon von Großfamilien gehört, wo sich dann die Eltern trennen und ähm, wo das alles scheitert und wo eigentlich alle nicht so glücklich sind. Und genauso kenne ich Paare, wo ich denke, wow, was für eine tolle Beziehung die führen, wunderschön. Beide wirken ähm, super zufrieden. Und ich kenne Paare, die, wo ich das Gefühl habe, warum sind die eigentlich zusammen? Und wo man eher das Gefühl hat, ob das... Vielleicht auch so, man muss ja mit irgendjemandem zusammen sein, kommt. Und genauso eben Singles. Es gibt glückliche und unglückliche Singles. Was ich ganz wichtig finde, wenn man Single ist, wenn man halt einen starken Partnerwunsch hat, mal zu gucken, wo der herkommt. Und häufig merkt man, da finde ich bei Menschen, also es gibt ja immer wieder so Menschen, die sehr verzweifelt nach einem Partner oder einer Partnerin suchen. Und dann scheint es halt aus so einem Ort der Leere zu kommen und aus so einer Bedürftigkeit. Und ich finde halt aus so einer Bedürftigkeit, eine Beziehung einzugehen, das ist nicht so eine richtig gute Voraussetzung, weil es dann halt wieder zu so einem Abhängigkeitsgefühl kommen kann. Und dann kommt noch dazu, wenn solange auch man so ein, fast schon verzweifelten Partnerwunsch hat und der immer nicht erfüllt wird, dass da vielleicht auch ein Grund für da ist. Und vielleicht ist dann halt einfach da noch dieser Zwiespalt von Verbundenheit und Trennung zu groß. Also viele haben ja auch so ein Bedürfnis nach Unabhängigkeit und gleichzeitig aber eben auch ein Bedürfnis, mit jemandem verbunden zu sein was ja eben dann in dieser Yoga-Philosophie beschrieben wäre mit diesem Shiva und Shakti, und dass da häufig so ein Zwiespalt ist. Und ich glaube, diesen Zwiespalt in sich aufzulösen und erstmal diese Fülle in sich zu finden, ist ein total guter Anfang, wenn man vielleicht in der Situation ist, sich einen Partner zu wünschen und es klappt und klappt einfach nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich auch diese Erfahrung in meiner. Vergangenheit gemacht, weil es gab ja durchaus die Zeit, wo ich dachte, ich sollte in einer Beziehung leben und wo ich dann auch viel gedatet habe und da hat mir auf jeden Fall das Außen dann immer wieder gespiegelt, dass da ein Zwiespalt in mir ist. Und ich habe vorhin drüber gesprochen, über diese Seelenthemen, wenn du jetzt mit dem Thema Seele nicht so viel anfangen kannst, wenn du dir dieses Konzept von mehreren Leben nicht so zusagt, dann kannst du auch einfach mal in deiner Ahnenlinie gucken. Das macht manchmal auch Sinn, sich so die eigene Geschichte anzugucken und halt nicht nur jetzt sein eigenes Leben, sondern halt mal das Leben von der Mutter, von den Großeltern, von den Urgroßeltern. Wie wenn du jetzt eine Frau bist, wie waren dann da vielleicht deine weiblichen Vorfahren? Was haben die denn wohl so für ein Leben geführt? Und ich finde ganz bemerkenswert. Also mir ist mal bewusst geworden, dass meine beiden Omas waren verheiratet, haben Kinder bekommen und haben dann ihre Männer verloren und waren dann letztendlich mit ihren Kindern alleine, haben unheimlich viel Verantwortung getragen und ja, mussten ja die halt, äh, diese Kinder versorgen zu einer Zeit, äh, wo ja die Rolle der Frau auch noch eine ganz andere war. Und dann fragt man sich, wie würden die denn ihr jetzt mein Leben sich anschauen? Wie würden die das finden? Und auch, wie hat mich das wohl geprägt? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, es kann nur so sein, dass sich das auf einen auswirkt, weil das äh, gibt sich halt von Generation zu Generation weiter. Und ich denke schon, dass das in mir einen sehr großen Freiheitsdrang ausgelöst hat und auch so ein Gefühl von unabhängig sein zu wollen oder vielleicht sogar zu müssen. Und mich deswegen halt auf jeden Fall nicht von einer Partnerschaft abhängig zu machen. Kann gut sein, kann schlecht sein, wie immer. Und ja, ich frage mich dann, wie, wie würden wohl meine Omas mein Leben finden? Und vielleicht würden die es auch zweiteilig sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da schon auch einen Teil gibt, der vielleicht auch dann denkt, wow, so einfach nur für sich sorgen zu müssen und so einfach immer machen zu können, was man gerne möchte, so viel Freiheiten zu genießen. Das hat ja auch unfassbar viel schönes. Und das heißt natürlich nicht, dass man so viel Freiheit nicht auch in einer Partnerschaft leben kann, aber für mich weiß ich, dass in meiner Vergangenheit jetzt das ganz wichtig war, als learning erstmal zu erkennen, und dass ich alleine wertvoll bin. Das hatte ich nämlich auch in meiner ersten ähm, langen Beziehung, hatte ich dann tatsächlich irgendwann mich so ein bisschen verloren. Und dann auch nach der Trennung, so musste ich mich erstmal richtig wiederfinden. Wer bin ich denn überhaupt? Und ich hatte mich sehr dann auch über ihn definiert. Und dann erst mal zu lernen, dass man gar keinen Partner braucht, um vollständig zu sein. Und dass mein Wert nichts damit zu tun hat, ob da ein Partner ist, der mich liebt. Das ist halt eine unfassbar wertvolle Erkenntnis, wie ich finde. Und das heißt auch bei mir in meinem persönlichen Fall ist es jetzt gar nicht so, dass ich eine Brahmacharini, heißt es so, ähm, sein möchte bis ans Ende meines Lebens. Eigentlich gehe ich sogar davon aus, dass ich wieder in Partnerschaft leben werde, und ich wäre sogar richtig neugierig darauf, wie das jetzt wäre, weil ich habe mich jetzt so verändert, seitdem ich das letzte Mal eine richtige Beziehung geführt habe, die auch ein bisschen länger war, ist so viel in meinem Leben passiert. Ich habe mich echt total verändert und ich wäre super neugierig, wie das wäre. Aber mein Glück ist nicht davon abhängig. Also man kann sich ja was wünschen und den Wunsch loslassen. <lacht> Und trotzdem einfach das Beste aus dem Machen, wie es jetzt gerade ist. Also nicht in so einer, ich kriege so häufig mit, und ich glaube, in meiner Vergangenheit war ich das auch, dass man in so einem wie so einer Opferrolle ist, in so einem opfermäßigen Denken. Und, oh Gott, ich habe keinen Mann. Und wie habe ich das nur verdient? Was ist mir falsch? Und warum alle anderen, aber ich nicht? Und das ist halt so ein opfermäßiges Denken, aber wir schaffen ja unser Leben selbst. Es ist kein Zufall, was passiert. Also es gibt sicherlich Karma und einen Lebensweg, aber trotzdem schaffst du noch dein Leben selbst. Das ist nicht, ja, du bist kein Opfer von deinen Lebensumständen. Und ich sehe auch ganz klar, dass ich in meiner Vergangenheit, ich habe mir dieses Single-Leben erschaffen, auch wenn es mir halt nicht immer auf diesem Weg so klar war. Aber es hatte alles für mich total Sinn. Und ich kann mir jetzt meine weitere Zukunft auch weiter selber schaffen. Und man kann da seine Wünsche rausschicken, aus einer Fülle und Freude raus und einfach freudvoll darauf warten, was noch passiert. Und gleichzeitig kann man das hier und jetzt total genießen und das Beste raus mitnehmen. Und falls du gerade unglücklicher Single sein solltest, Frag dich doch einfach mal nach den positiven Seiten. Fühl dir wirklich vor Augen, was ist gerade schön in deinem Leben? Welche Vorteile hast du gerade dadurch? Denk gern ein bisschen drüber länger nach, wenn da nicht sofort was kommt. Aber ich bin mir sicher, dir fallen Vorteile ein. Und wenn wir uns die Vorteile bewusst machen, dann kommen wir eben wieder in diese Fülle rein. Also diese Fülle erstmal in sich selbst zu finden. Ich weiß ja nicht, ob du das kennst. Ich in meiner Vergangenheit habe auch manchmal dann so bedürftige Männer kennengelernt. Und das ist halt auch nicht schön. Also in mir löst es dann eher so, ein, ich möchte wegrennen aus. Äh, wenn jemand seine eigene Bedürftigkeit dir so vor die Füße knallt und du sollst die jetzt erfüllen, das ist halt, finde ich, auch keine schöne Position, sondern also ich würde mir auch immer eine Partnerschaft wünschen, wo jeder Teil für sich schon voll ist. Und das sind auch, wenn ich so mich umgucke, die Beziehungen in meinem Umfeld, die ich schön finde, da sind zwei vollständig, eigenständige Menschen, wo dann die dann zusammenkommen und wo das dann einfach vielleicht noch schöner wird, aber wo beide auch ihr eigenes einfach haben und für sich eben vollständige Menschen sind. Das finde ich total wichtig. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es bei mir weitergeht. Ich bin freudig, wie es ist und freue mich auf alles, was da kommt. Ich glaube, das waren so meine wichtigsten Gedanken zu diesem Thema. Ich hätte noch so viel mehr, aber das würde dann noch viel, viel weiterführen. <lacht> mich würde interessieren, was du davon denkst, wie du das lebst. Und ja, lass mich gerne Deine Gedanken dazu wissen. Ich freue mich davon, von dir zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du mit meinen Gedanken zum Thema Single-Dasein etwas anfangen konntest. Ja, Letztendlich sind wir also Seelen, die hier sind, um Erfahrung zu machen und zur Erkenntnis zu gelangen. Einiges kannst du besser lernen, wenn du in einer Partnerschaft bist. Und anderes eben besser ohne. Yoga kann dir dabei helfen, dieses Gefühl der Verbundenheit in dir zu finden. Und dadurch kannst du eben ganz frei und bewusst eine Partnerschaft entweder eingehen oder eben auch nicht. Und du kannst auch durch Yoga lernen, darauf zu vertrauen, dass alles so wie es ist, genau richtig für dich ist. Und dass sich alles auch zu jeder Zeit immer wieder verändert. Wenn du mehr Liebe in dir finden möchtest und dieses Gefühl von Fülle entstehen lassen magst, dann kannst du dich auch schon auf die nächste Podcast-Folge freuen, denn da wird es eine Meta-Meditation geben für mehr Liebe und Mitgefühl. Ja, wenn du irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis oder Familienkreis hast, der Single ist und dem diese Folge vielleicht gut tun könnte zu hören, dann leite die Folge doch sehr gerne weiter. Du kannst mir auch sehr gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen oder mir eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer sehr, Feedback von euch zu hören und auch an euren Erfahrungen teilhaben zu können. Alles Liebe für dich, Liebe ganz, ganz groß geschrieben heute und bis bald. Namaste.